0: Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite a todos, boas-vindas, saudamos também a quem nos acompanha pela Seara TV, boas-vindas, porque as paredes da casa se ampliam com essa possibilidade e que todos nós aqui possamos bem aproveitar esses momentos, essas reflexões, essa ambiência que nos acolhe, nos fortalece. E lembrando também e sempre da presença dos amigos espirituais, esses amigos que são amigos nossos, pessoais, de cada um de nós, que cuida da gente, que nos incentiva ao bem, que nos sustenta nas dificuldades e que nos direciona sempre para o bom caminho. Que nós possamos estar receptivos a essas boas sugestões. E como a Nelma nos falou, a gente vai falar sobre mundo regenerado. E aí a gente se pergunta, que mundo é esse? Onde ele está? Será que vai ter mundo regenerado mesmo? Porque às vezes a gente olha para o cenário e diz, não tem mundo regenerado, né? É mundo degenerado. Às vezes a gente faz essa reflexão e esse pensamento. E ao mesmo tempo a gente alimenta a esperança de que isso seja realmente uma verdade e certamente todos nós queremos viver nele, estar nele, participar desse momento diferente. E esse também, como nos falou a Nelma, e a gente já talvez tenha visto por aí nas redes sociais, na própria livraria do Ceara ou outras livrarias espíritas, essa obra que é um presente que a benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos traz com essa perspectiva de nos falar sobre esse mundo regenerado, em 30 capítulos, sobre temáticas diferentes, hum, instigantes de alguma forma. né? E talvez a gente, olhando o índice, a gente pense que tal título de tal capítulo, por exemplo, Decepções tem a ver com o um mundo regenerado. Então, fica a sugestão de leitura, de acompanharmos as palestras desse mês aqui de Abril na Casa, que vão tratar sobre capítulos da obra, nos trazendo esse pensamento da benfeitora, que há algum tempo atrás, Divaldo Pereira Franco anunciou que ela reencarnaria... E nós estamos, né, de certa forma, também à espera disso, porque tem a ver com esse propósito, o mundo regenerado. Mas a gente vê que, pelo menos, até 12 de novembro de 2022, que é a data do prefácio da obra, quando a benfeitora apresenta a obra, e ela já tinha escrito os outros 30 capítulos, porque ela fala disso, que já tinha escrito, né? então ela apresenta o propósito da obra, ela não tinha ainda reencarnado. Daqui a pouco a gente vai saber, ou com uma nova obra que ela ainda não reencarnou, ou quem sabe com uma presença diferente no mundo. né? Adivaldo falou em uma oportunidade, há um tempo atrás, já faz algum tempo, que provavelmente ela escolheria também, além dos outros planejamentos, ser médium, que é uma experiência que ela ainda não teve, assim, ostensivamente. Então, vamos aguardar. Mas, no prefácio da obra, que é bem interessante, ela vai nos traçar um panorama da história da humanidade, na verdade, assim, rapidinho. E a capa também a gente gostaria de destacar, porque as capas dos livros, eles também são interessantes, né, e têm um propósito. A gente vai ver, assim, uma, uma imagem não tão colorida, né? parece um pouquinho sombria ainda e nos faz refletir, mas essa imagem de Assis, Assis na Itália, lá onde Francisco de Assis nasceu, na Idade Média. Querendo trazer um pouco da mensagem do Cristo, acordar no coração do ser humano daquele tempo, nós, lá, a mensagem do Cristo, reconstruindo a igreja. Que não era essa, num primeiro momento ele pensou que fosse né a igreja de pedra, mas na verdade é a eclesia, a ideia do Cristo que deveria ser vivida por todos e ela então no prefácio vai nos trazer algumas reflexões que, que algumas a gente vai pedir a permissão para ler e que a gente possa sentir a benfeitora falando para a gente nesse prefácio e ela então começa né coloca o título mundo regenerado e ela vai dizer que que sem aprofundar-se em torno, em torno das reflexões da grandiosidade do programa de regeneração da sociedade terrestre, num planeta inteiramente renovado, pensou-se na possibilidade de um milagre ou um salto da natureza, dando lugar repentinamente à transformação dos escombros culturais e morais que enxameiam, que nem um enxame de abelha por toda parte. Então, talvez aquele que não parou para pensar, ache que de uma hora para outra, é isso que ela está querendo dizer, o mundo regenerado vai se instalar, tipo uma varinha de condão, assim, pronto, mundo regenerado instalado. Ela fala que não é bem assim, que isso é para quem não reflete direito, por quê? Porque nós vemos que os descalabros morais dos costumes enxameiam por toda a parte. Mas ela fala que é indispensável considerar-se que o acúmulo de errores praticados no curso da história, através de ações nefastas, em que predominaram o ódio, o egoísmo, a soberba, não poderiam desaparecer assim de uma hora para outra, né? Dando lugar aos sublimes sentimentos do amor, da fraternidade, do altruísmo, da misericórdia. Não é assim. O ser humano leva tempo para se modificar e às vezes muito tempo, que é o que a gente está vendo, olhe para si mesmo. O larguíssimo período da construção da humanidade foi todo assinalado pelo primarismo das paixões desastrosas. Embora a criatura sempre houvesse tomado conhecimento das suas altas responsabilidades da vida e os deveres para preservá-la em elevação. Não houve nenhum momento da nossa história de humanidade que não houvessem profetas, filósofos, cientistas, pessoas encarnadas que nos trouxessem essa lembrança. E é o que ela vai dizer no próximo parágrafo. Mensageiros espirituais mandados pelo Cristo, por Deus, visitaram o mundo em todos os séculos. Não houve período da humanidade em que não houvessem encarnados mensageiros espirituais para nos lembrar disso. Da nossa procedência espiritual, do que nós somos e do que nós estamos fazendo aqui. Impérios foram erguidos por escravos que sucumbiram anônimos, vencidos por governantes numa fase desditosa em que viveram. Civilizações ricas de beleza e encantamento não resistiram aos vândalos apaixonados pelo poder que as consumiram, reduzindo tudo a destroços da sua tirania. Os impérios que tiveram seu desenvolvimento, seu apogeu, E a sua queda, fruto dessa tirania Nações florescentes e belas Assinaladas pelo pensamento filosófico Pela pela poesia e todas as estesias oferecidas pelos deuses Não resistiram aos inimigos do progresso Que as fizeram desaparecer na areia do deserto Ou nas águas oceânicas E aí, veio Jesus Veio demonstrar a grandeza do amor. E ele, que era todo amor, que não tinha nenhum débito, foi vítima da loucura que assinalava o seu tempo. Aliás, diz ela, sem muita diferença dos tempos atuais. Pensa lá no tempo de Jesus e olha para o nosso tempo agora, as situações que acontecem santos e mártires proclamaram o bem em toda parte e foram silenciados pelos sicários da humanidade mas a marcha do progresso é inexorável continua indefinidamente, ninguém pode deter pode tentar atrapalhar e atrasar como em todos os tempos houve e aí vieram os espíritos imortais e anunciaram chegados os tempos para as grandes transformações. Já que o planeta evolui, apesar dos seus habitantes insistirem nas suas condutas odientas de destruição. Então, são chegados os tempos. O mundo está chegando ao fim. Mas não fiquem com medo. É o um mundo de expiação e provas, que é esse que a gente conhece, em que o mal predomina, em que as nossas imperfeições falam tão alto, e por isso que a gente tem expiação, porque fez alguma coisa que não era adequada, e aí tem que espiar com X não é com S, ficar espiando a conduta alheia, mas é expiar, sofrer o efeito, a consequência e as provas porque já que a gente demora tanto para avançar já teve tantos exemplos Francisco de Assis, Jesus e tantos outros mas a gente ainda insiste nessas condutas e comportamentos então a gente passa por provas para avançar o nosso progresso e nós estamos então nesse fim de mundo são chegados os tempos os tempos marcados pela providência divina, é Deus que nos ama, que disse, vamos entender isso numa mensagem, numa linguagem alegórica, porque Deus não é um homem, não tem corpo, não está sentado atrás da nuvem, não é aquele ser vingativo que castiga, que está anotando lá no livrinho tudo que a gente faz, não é isso, mas Deus, que é misericórdia e amor, Marcou, marca tempos de evolução e nós chegamos nesse tempo em que de mundo de provas e expiações Que vai terminar, por isso, o fim do mundo, são chegados os tempos Em que de mundo de provas e expiações nós vamos passar para uma outra categoria de mundos o um mundo regenerado, em regeneração Regenerar quer dizer gerar de novo Recompor aquilo que foi perdido, que a gente perdeu ao longo desse tempo, que Joana trouxe aí algumas breves reflexões do que aconteceu ao longo da história. Deus nunca deixou de nos amar e de nos mostrar o caminho, mas a gente, nós humanos, a humanidade, continuou escolhendo caminhos tortuosos e sofrendo as efeitos, os efeitos dessa escolhe. Jesus, quando esteve aqui, anunciou sobre isso no sermão, aquilo que foi denominado depois sermão profético. Mateus anotou no capítulo 25 que Jesus fala algumas situações numa linguagem Metafórica sobre esse momento Que não restaria pedra sobre pedra Dessas construções morais e Inferiores que a gente fez até então E o capítulo 18 da Gênese, Allan Kardec escreve né, A Gênese, o último dos cinco, das cinco obras Fundamentais do Espiritismo Sobre isso, são chegados os tempos Esses que nós estamos falando agora E aí a gente pensa, como que vai se instalar esse mundo de regeneração, esse mundo regenerado, por um decreto? Kardec vai dizer que não, tem duas formas que se complementam e que estão acontecendo. Lá no capítulo 18 de Agênese, item 14, para quem quiser depois ler. Uma é lenta, gradual, quase imperceptível, que vai se dando pela força das coisas. Os costumes vão se aprimorando, as leis vão se... Aprimorando, vão avançando, há uma melhora nos, nas, nos, com, nos nossos comportamentos, nos nossos costumes, mas que é meio que imperceptível, porque vai acontecendo pela força das coisas, do progresso. E a outra forma é uma forma mais brusca, são movimentos bruscos que querem fazer com que isso se dê de uma forma mais rápida. E essa movimentação brusca se se dá tanto no aspecto material quanto no aspecto moral. Uma torrente de revoluções físicas e morais. Quando Manuel Filomeno de Miranda escreveu Transição Planetária, lá no início do século XXI, Falando do tsunami que aconteceu lá na Indonésia. Foi um dos movimentos bruscos que aconteceram para apressar esse momento de regeneração. Pela partida em grande massa de vários espíritos, acomodação das placas tectônicas, porque no mundo regenerado nós não vamos ter determinados eventos da natureza, de acomodação do nosso planeta, porque nós já não precisaremos passar por esses eventos, por esses acidentes que causam grandes partidas de espíritos, muitas desencarnações e também pelos movimentos que houveram no sentido de fraternidade, de ajuda, de amor ao próximo e tudo que está descrito lá na obra. Então, são esses movimentos que estamos vendo agora. É um momento de crise, Allan Kardec fala. E a crise, quando acontece na nossa vida, a gente não gosta do momento da crise, ela nos traz destruição, muitas vezes, a perda de alguém, a perda de algo importante, enfim, é uma situação de crise. Mas ela nos aciona a mudança, a mudança de perspectiva, a melhora. Pense cada um. Qual o momento da nossa vida em que a gente mais evoluiu? Normalmente, não é nos momentos fáceis, tranquilos, porque nesses normalmente nós nos acomodamos. Mas quando chega uma situação desafiadora, inesperada a gente é acionado a mudar e aí no texto nesse texto do capítulo 18 a gente vai ler ali que estão reencarnando vários espíritos de de maior elevação intelectual e moral mais intelectual no momento do que moral mas se a gente observar as criancinhas que têm nascido, a gente vê uma capacidade de raciocínio lógico, de reflexão, muito mais apurada, as perguntas, os questionamentos. Eles não aceitam qualquer tipo de resposta, querem saber o porquê das coisas, compreendem rápido aquilo que a gente, às vezes, adulto, não entende nas questões de tecnologia e outras... E vários têm um senso de justiça muito apurado. Então, a gente vê esse momento de chegada de espíritos com mais elevação. Junto com esses, temos nós. né? A gente já não quer mais o mal, quem sabe? Cada um faz a sua análise. Já não se identifica mais com algumas atitudes que... Em algumas situações, a imprensa noticia ou a gente até participa indiretamente porque acontece próximo a nós e nós ficamos estarrecidos, porque achamos que já é inadmissível que algo aconteça nesse âmbito, no mundo, no momento em que nós estamos vivendo. E aí a gente vê também, e o texto nos informa, para a gente entender o panorama e por que que Parece que está essa bagunça e que o mundo regenerado não vai chegar. Tem espíritos ainda de bastante inferioridade moral e espiritual... Que estão também reencarnados aqui nesse momento. Que estavam retidos em regiões tenebrosas do mundo espiritual... Para não atrapalhar o progresso que deveria acontecer... O progresso cultural, moral jurídico, enfim, de todas as instituições e que agora tiveram a oportunidade de reencarnar. Para quê? É. Deus errou? Para quê? Botar esses espíritos aqui junto com a gente que já quer ser melhor? Deus é inteligência suprema, causa de tudo, sabe mais do que nós. Admitamos isso Façamos assim um exercício de humildade E tem os seus motivos E o resumo de tudo isso Que a gente está falando hoje Deus é amor Deus é misericórdia Deus ama a todos Tanto o verme Quanto o anjo E aquele pior ser humano Já no reino nominal, Espírito Deus ama E Deus vai dar oportunidade para que ele possa chegar a ser um anjo como nós. Ele vai sofrer efeito, consequência, vai ter que reparar os erros, vai ter que se modificar. Então esses estão na última oportunidade de reencarnar na terra, que vai ser um mundo regenerado, não é ainda, estão aqui para aprender alguma coisa, para talvez quebrar aquela cristalização no mal que vem sendo fortalecida durante muito tempo. Então, é oportunidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase que a mim me chama muito a atenção e que a gente traz para reflexão dentro dessa perspectiva. Deus permite que haja criminosos entre vós para que vos sirvam de lição. Está lá no Evangelho, caridade para com os criminosos, capítulo 11. É para nos servir de lição, você já foi assim, quem sabe é uma das lições. Não haja dessa forma, observa o comportamento, veja o quanto faz sofrer e quanto sofre. E várias outras lições, vários acionamentos que surgem para nós, espíritos que vivemos em sociedade, para que nós possamos pensar, repensar. Então, Joana traz orientações nos capítulos sobre como nós, que já queremos estar nesse mundo regenerado, nós, espíritas, espíritas cristãos, que acreditamos no Cristo, que devemos nos espelhar no Cristo na nossa forma de interagir com o mundo, de interagir com o outro, de como lidar com as decepções, por exemplo, que é o capítulo 2 do livro. Todo mundo vai passar por decepção, por desilusão. Não é próprio do nosso mundo, mas a decepção também tem a ver na forma como eu espero algumas coisas do outro. E como as pessoas agem com a decepção. Por exemplo, a gente vê a violência aumentando. Não tem a decepção lá, não, a, a, o fulano não poderia ter feito isso comigo, não poderia ter me abandonado. Enfim, o fim do relacionamento. Aí eu não admito isso e me acho no direito de ir lá e matar a pessoa porque ela me desprezou. Então, Joana está fazendo a gente pensar como que nós que queremos um mundo regenerado, que começa dentro de nós? Como que a gente age com as questões da mediunidade? É um capítulo Crê, confia e age. Com a questão da resistência ao mal, que é um outro capítulo. Como que a gente vai agir frente àquele que é perverso, mas ao mesmo tempo frágil, porque a perversidade tem o outro lado, que é a fragilidade. Então, são capítulos em que ela traz a sombra de Francisco de Assis, do João, o um evangelista, que depois vai reencarnar como Francisco de Assis fica a dica de leitura dos capítulos que são muito bonitos e profundos e a forma de Joana escrever ela faz um, traz um um panorama do assunto aí ela traz para a vida da gente, numa segunda parte do, da mensagem e depois traz Jesus como esse modelo que a gente pode seguir porque os exemplos de Jesus eles são possíveis De a gente já seguir. São possíveis. Pense se não é possível a gente ser tolerante. Fraterno. Amoroso. Olhar mais para si do que ficar julgando o outro. É a proposta de Jesus. E o mundo regenerado começou. Primeiro finalzinho do mundo regenerado começou, porque a gente quer saber quando, né, data há 2022 anos e três meses atrás lá numa estrebaria quando a humanidade se tornou adulta, viril e Jesus nasceu e nasceu porque numa estrebaria Porque o mundo já mostrou lá naquela época que ainda não tinha lugar para ele. Não tinha. Ninguém ofereceu lugar. E Jesus teve que nascer lá, dando a lição da humildade, que não importa de onde você veio, você pode realizar a sua tarefa. Assim como ele que foi um emissário dos céus, não precisava mais reencarnar e veio por amor para mostrar a nós o caminho. Ele é o modelo do ser humano regenerado, do ser humano feliz, que um dia nós vamos ser, do homem feliz, porque ser humano a gente pensa que é só o encarnado. Não, nós somos humanos, estamos já espíritos no reino hominal. Um dia nós chegaremos lá, na angelitude como Jesus. Mas Jesus passou por aquilo que nós agora estamos passando. Quando foi criada a terra, ele já era um espírito puro, que comandou, que recebeu essa atribuição de cuidar da formação do nosso planeta, enfim, toda essa linha de tempo de evolução que a gente estuda nas aulas que a ciência busca, que é do reino material, mas Jesus já era um espírito puro e tinha passado pelas situações, pelas experiências que nós estamos passando agora, e Jesus veio anunciar isso, esse mundo regenerado o reino dos céus os evangelhos têm anotado 164 vezes esse termo o reino dos céus Jesus falou 120 vezes que foi anotado pelos evangelistas. Esse foi a proposta de Jesus. Constrói o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vós. Vós sois Deus. Tudo que eu faço, vocês podem fazer também. Constrói esse mundo regenerado dentro de ti. Ele veio nos mostrar isso. Esse é o nosso propósito, e a gente não pode esquecer disso. Como será que vai ser esse mundo regenerado? O que, é que vocês acham? Podem falar. Alguém sabe como que vai ser esse mundo regenerado? Não? Não? Vai ser igual ao mundo que nós vivemos hoje? Não, né? Senão já seria mundo regenerado. Mas não é. Porque o mal ainda predomina. Então, pensa: o teu mundo já começa a se regenerar, o teu mundo íntimo? A gente é daqueles que pensa: eu não tenho nada a ver com isso. Se alguém tem que ganhar, que seja eu. Tem que matar mesmo. Por que, que não tem comida na mesa? Por que não faz isso? Por que não trabalha? Enfim, a gente pensa assim ainda? É assim que as pessoas, os espíritos que habitarão esse mundo regenerado, já tem outros universos, o nosso está querendo se transformar a isso. Será que é assim que os espíritos encarnados que vão habitar esse mundo pensam, vão pensar, não, só para a gente se posicionar, onde que nós estamos nele, e coletivamente a gente, será que no mundo regenerado a gente vai ter guerra, um sobre, uma nação querendo se sobrepor a outra. Eu quero, eu nação quero, aquela, aquele território, aquela reserva de petróleo. E aí eu vou né, invadir. Não importa quantas pessoas serão mortas, dizimadas, será que vai ter guerra? A indústria armamentista vai ser a que mais... Se sobressai, que tem mais, que gera mais recurso? Não. A fraternidade vai ser a base desse mundo. Então, esses pensamentos não cabem no mundo, nem em regeneração, e nem no mundo regenerado. Porque nesse mundo não vai ter guerra. Fraternidade quer, quer dizer o quê? frater, irmão. Não é só o irmão de sangue que tem o mesmo sangue que eu. Nós vamos nos sentir como irmãos. Irmãos que têm afinidade, não é? Porque às vezes a gente é irmão de sangue, como se diz, mas não consegue nem conviver próximo. Então, a fraternidade vai ser a base desse mundo regenerado. Então, quando eu Perceber isso, né? a princípio, num mundo realmente regenerado, nós não teremos mais, mas se eu perceber alguém passando fome, eu não vou pensar isso, eu não tenho nada que ver com isso, porque nós não vamos mais admitir que alguém morra de fome quando a comida é desperdiçada, vai fora... Ou que alguém bata na nossa porta e eu faço de conta que não estou em casa. Exemplinho pequeno, simples, só para nós pensarmos. Eu não vou admitir, nós, enquanto sociedade, não vamos mais admitir determinadas situações que hoje a gente se desresponsabiliza. Lógico que nós estamos num contexto, num cenário, mas pense quando a maioria tiver esse tipo de sentimentos. De não admitir que uma escola seja um ambiente tão descuidado e completamente deseducativo porque, enfim, tantas coisas que nós vemos atualmente. Que alguém não tem oportunidade de trabalho, que alguém que cometeu um delito tenha que ficar num local completamente desumano até porque nós vamos pensar por que que ele cometeu um delito será que a gente não tem responsabilidade então vejam que o nosso pensamento vai ser outro porque o nosso sentimento com relação ao outro ao meu papel vai ser outro não vai ser esse que eu tenho até agora. Nós vamos respeitar a diversidade, o diverso que é diferente. E pensem: Deus ama a diversidade, senão não teria criado o um mundo tão diverso como criou. Tanto nos seres humanos não tem ninguém igual a ninguém, nem o gêmeo é igual, o nivitelino. Tanto em questão física, sempre tem uma diferencinha, e em questões de personalidade, de forma de ser também, e todas as outras coisas, a natureza. As flores são todas iguais? São flores, mas tem muitas espécies e flores. Então, nós vamos vendo que a transformação desse mundo é moral, é inteiramente moral. Essa modificação moral que a gente vai ter que Proceder em nós. Então, espíritos melhores, sim, vão estar reencarnando em grande quantidade para apressar esse momento. E aqueles que já não querem mais o mal e se esforçam por fazer o bem, às vezes não sabem bem como fazer o bem, às vezes a gente não sabe, né? Bate alguém na minha porta: dou ou não dou? Depois a gente fala sobre isso. Mas a gente fica em conflito. O que que eu faço? A gente precisa de exemplos de alguém que já sabe, já tem internalizado bem, para que a gente possa se espelhar neles. Então, nós vamos ter essas presenças em grande massa aqui no mundo. Ele nasceu pobre, uma família numerosa. Perdeu a mãe bem cedinho e foi entregue para a madrinha que tinha um desequilíbrio mental para que cuidasse dele. Levava uma surra todo dia, levou umas garfadas no abdômen, ficou com umas hérnias durante a vida inteira que causavam dor. Teve que lamber a ferida lá do... Sobrinho dessa madrinha, que ela acreditava que era uma simpatia, queria curar aquele ferimento infeccionado com a lambida de uma outra criança. E hoje ele estaria de aniversário, nosso querido Chico Xavier, que dedicou a vida inteira em fazer o bem. Passou por tantas situações difíceis, a falta da mãe. Depois viveu com a madrinha, teve uma segunda mãe que o acolheu, que começou a entender um pouquinho das aquelas visões que ele tinha, né? que ninguém entendia, que teve que fazer umas penitências lá, que o padre orientou andar com umas pedras na cabeça e tanta coisa que aconteceu. Mas que foi esse mensageiro dos espíritos para consolar tantas pessoas. E uma das situações que teriam muitas, né, muitas, muitas mesmo, para a gente lembrar, mas uma determinada noite ele já estava com os lábios sangrando, porque todas aquelas pessoas, aquelas caravanas imensas que vinham para visitar o Chico, passavam de, até a madrugada, depois de um dia inteiro de trabalho, na Fazenda Modelo, ganhando bem pouquinho, né, e ele beijava a mão de todos. E aí alguém perguntou, Chico, por que, que tu beijas as mãos deles? E ele disse, porque eu não posso beijar-lhe os pés nesse exercício de mostrar a humildade em pessoa e que passou a vida fazendo o bem. Ela também nasceu em 1910, lá na Macedônia. E desde cedo ela queria ser uma freira, uma irmã de caridade. E foi, depois foi para a Índia, escolheu o nome de Tereza, a Madre Tereza. E dedicou toda a sua vida em fazer o bem à caridade. Um jornalista uma vez observou ela dentre as tantas histórias conhecidas e muitas desconhecidas, tirando uma pessoa do lixo, um leproso, o banhando e ele disse, mas eu não faria isso nem por um milhão. E ela disse, nem eu. Ele não se sentia responsável por aquela pessoa e não faria nem por um milhão, ganhando um milhão. E ela disse, eu também não, porque eu faço por amor. Tem uma outra que nasceu lá na Bahia, também nesse período. Maria Rita, também queria ser freira desde pequenininha, foi. E aí quando ela faz os votos, ela vira, escolhe o nome de Irmã Dulce em homenagem à mãe que tinha desencarnado, e vira a Dulce dos Pobres. E tem histórias belíssimas dessa pessoa. Todos nossos contemporâneos, né? a gente não nasceu lá em 1910, 1914, mas são nossos contemporâneos, alguns aqui do Brasil, nesse século passado que viveram. A irmã Dulce recolheu 70... Doentes na rua Uma mulher corajosa né? No tempo em que as mulheres ficavam Essas mulheres freiras religiosas Tinham que ficar no claustro, no convento Ela saía para a rua Para atender as pessoas E ela recolheu então 70 doentes Não tinham onde botar Foi para o convento, né? Tinha aqueles espaços enormes E ela então Escolhe o galinheiro e acolhe aquelas pessoas 70 pessoas doentes no galinheiro cuida delas e depois, 20 anos depois aquilo se transforma no hospital Santo Antônio, um dos maiores hospitais agora da Bahia tem a Yolanda também que é uma empregada doméstica solteira mãe solteira de duas crianças mas que encontra tempo para fazer o trabalho voluntário E quando Alex nasceu Com cinco meses de gestação Lá em Porto Alegre Foi abandonado num container No inverno Sobreviveu Foi acolhido na UTI Ficou um tempão lá Teve várias paradas Cardiorrespiratórias E sobreviveu E ganhou o nome Alex Porque ninguém descobriu Quem era o pai, a mãe Quem que abandonou E depois... Passa todo aqueles um ano no hospital. Daí ele vai para uma casa de abrigamento. Ficou comprometido com uma paralisia cerebral, uma paralisia facial. E a Yolanda ia fazer trabalho voluntário nesse lugar. E era visto assim, essa empatia entre o Alex e a Yolanda. E quando o Alex fez três aninhos, então era o momento, ele tinha que sair desse lugar e ir para um orfanato. Porque toda vez que alguém vinha lá escolher alguma criança para adoção, olhavam para o Alex. Tinha umas crianças mais bonitinhas, né? mais engraçadinhas, e o Alex nunca foi escolhido. E aí no dia dos três aninhos, aniversário, fizeram uma festinha que era a despedida, Ele passou de colo em colo, as tias dando beijo, choravam, né? porque tinham criado um vínculo, e a Yolanda tranquila. Aí o Alex chega no colo da tia Yolanda, que vivia numa favela, tinha dois filhos, era empregada doméstica, mas que fazia... A sua ação de caridade, ela pegou o o Alex no colo, deu um beijo, o outro, ele feliz, ele nem sabia né, que ia ter que ir para um outro lugar. E ela disse para as colegas, gurias, arrumem as roupinhas do Alex, que ele vai morar comigo, ele vai ser meu filho. Porque ele já está acostumado na pobreza, e onde comem três, comem quatro. E ela levou o Alex Para ser o filho dela, o terceiro filho. Nós já temos exemplos de espíritos regenerados na terra. Os conhecidos que a gente admira e acha bonito. E os desconhecidos como a Yolanda. E nós... A gente está esperando o quê? Porque a senha, a gente já sabe qual é a senha para estar no mundo regenerado. Qual é a senha? Qual é a senha? É a fraternidade, é viver o amor, é fazer a caridade, que é tudo a mesma coisa. Tem conceito diferente, mas vai olhar. No fundo, é a mesma coisa. É parar de a gente pensar só em si para pensar também no outro. E a gente está esperando o quê? Está esperando ter dinheiro. Fim do ano, eu vou jogar na mega da virada. Aí, se eu conseguir o prêmio, aí eu vou fazer a caridade. Pensa no Chico, pensa na irmã Dulce, pensa na Yolanda e tantos outros. Esperaram ter dinheiro para fazer a caridade? Daí a gente nunca vai fazer, porque até quando a gente ganha dinheiro a gente acha, não, eu tenho que guardar, porque. E a gente acha algumas desculpas. Então não vamos esperar o tempo passar passar essa encarnação, a outra. Porque quem sabe, ó, a gente já tem a senha, se a gente não aproveitar o tempo, talvez a gente não volte para o mundo esse aqui. E é um mundo regenerado Talvez a gente não tenha mais Esse nível moral Para estar aqui, que vai ser um mundo melhor Então se a gente realmente Deseja isso E não é uma ameaça Porque a gente vai viver num mundo regenerado Todos nós Mas depende de nós o tempo Para que isso aconteça Deus deixa Deus não obriga Ele dá oportunidade Então a senha a gente já tem Basta que a gente viva isso e nós temos a bússola e o farol na mão. nós aqui a gente conhece, conhece a doutrina espírita, sabe o que que a gente é, que é espírito imortal, que a gente vai ter oportunidade sempre, mas que o que a gente escolhe volta para nós com os resultados. então não percamos tempo e ouçamos para encerrar. O que a Joana de Ângeles nos diz no final do prefácio, Mundo Regenerado. Não vou ler o livro todo, tá? Hoje, para vocês, cada um depois pode ler e acompanhar as palestras. Esse torre do momento, caracterizado pela desordem e vencido pela anarquia, está previsto nos códigos divinos. Agora a mensagem de esperança. Não te assuste, não te alarme, não duvides do guia celeste. Deus não foi embora, Jesus não abandonou o barco. A gloriosa barca terrestre não se encontra a matroca a deriva. Não censures os maus, tornando-te um deles. Confia em Deus e acalma-te, cumprindo o teu dever de amar a tudo e a todos. Retifica os conceitos que te pareçam sediços, estragados. Ante a injunção penosa, aprofunda as reflexões em torno da fé raciocinada e avança com um sorriso de esperança. Porque por mais incrível que possa parecer, nós já estamos iniciando desde algum tempo, ó boa notícia, o mundo de regeneração. Mantenha a certeza de que verdadeiros contingentes de espíritos nobres estão laborando, trabalhando na execução do programa superior. Conecta-te com eles e torna-te uma âncora para evitar qualquer tipo de naufrágio. Então, sigamos felizes, confiantes. Que bom que a gente está tendo a oportunidade de estar reencarnado agora. Talvez a gente pense, que maluquice eu ter escolhido estar aqui nesse momento. Não é, é oportunidade e é bênção. Nós estamos fazendo parte desse momento. Podemos fazer parte construindo e escrevendo uma história bonita ou não tão bonita, dependendo de como a gente agir. A mensagem, então, de esperança, da certeza de que o mundo regenerado vai se instalar na Terra e que depende de cada um de nós escolher estar nele. Muito obrigada pela atenção pelo carinho e confiemos nesse guia celeste que é Jesus que nos conduz e comanda. Deixemos que ele comande a nossa vida. Que assim seja.